0: Των Ελλήνων οι κοινότητες. Η ιστορία των ελληνικών κοινοτήτων σε κάθε γωνιά του κόσμου από τη φωνή της Ελλάδας Συγκλονιστικές ιστορίες μετανάστευση και άγνωστα γεγονότα από τη ζωή των αποδήμων Ελλήνων Προφορικές μαρτυρίες και καταγραφές και σπάνια ηχητικά τεκμήρια που έρχονται για πρώτη φορά στο φω Των Ελλήνων οι Κοινότητες Ένας δραματοποιημένων ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ Σε έρευνα και παρουσίαση, Θωμά Σίδερη.
1: Κυρίες και κύριοι, της ελληνικής ραδιοφωνίας, Έλληνες από όποια γωνιά του κόσμου και αν μας ακούτε, ευθύς αμέσως ξεκινάει η εκπομπή των Ελλήνων, η Μια παραγωγή της φωνής της Ελλάδας. Εκπομπή δεύτερη. Οι ελληνικές κοινότητες του Βελγίου. Δεύτερο μέρος. Ηχοληψία, Κατερίνα Λιοντή. Αφηγήσεις, Μεσσιάνα Ελευθεριάδου, πάύλο Κοσμόγου Σύνθεση Μουσικής, Χρήστος Τσιαμούλης. Η πόλη βρίσκεται στα όρια της πόλης του σαρ και εκεί ανάμεσα στα άλλα ανθρακοριχεία της περιοχής λειτουργούσε και ένα από τα πιο παλιά του Βελγίου. Το «Γουάτι Καζιέ» που ιδρύθηκε στις αρχές του 1800. Το 1955 το συγκεκριμένο ανθρακοριχείο είχε καταγράψει παραγωγή 170.000 τόνων άνθρακα. Ήταν μία από τις μεγαλύτερες για την εποχή. Στα ανθρακοριχεία της ευρύτερης περιοχής της Μαρσινέλ όπου βρισκόταν και το τεράστιο κοίτασμα του Λιμβούργου κατευθύνθηκαν όλοι οι Έλληνες μετανάστες που ήλθαν στο Βέλγιο για να εργαστούν ως ανθρακορίχοι από τις αρχές του 1950 και αργότερα. Μία δουλειά απάνθρωπα σκληρή, πνιγμένη στην καρβουνόσκορη, ανάμεσα σε τρυπάνια και φτιάρια, σε και βαγονέτα, μέσα σε γαλαρίες και σε στοιές, έφταναν μέχρι τα 500 μέτρα και κάποιες φορές μέχρι και τα 1200 μέτρα κάτω από τη γη. Άνθρωποι που επέλεξαν τα τάρταρα της ξενιτιάς από την αβάσταχτη φτώχεια της πατρίδας τους. Με μια λάμπα για ήλιο και ο ένας δίπλα από τον άλλον. τη μια στο δρόμο για τη φλέβα και την άλλη στο δρόμο για την επιφάνεια. Έλληνες με Έλληνες αλλά και μαζί με Ιταλούς, με Πολωνούς και άλλους με γλώσσα διαφορετική. Αλλά με ίδια μοίρα. Ο Κώστας Κοφίδης κατάγεται από την Ξάνθη. Μετανάστευσε στο Βέλγιο και εργάστηκε για πέντε χρόνια ως Αθαρκορίχος σε ένα οριχείο στα σύνορα Βελγίου-Γαλλίας. Μιλάει στον δημοσιογράφο της ΕΡΤ Λεωνίρα Κασάπη.
2: Έχεις πάει στο Βέλγιο, έτσι, ναι. Πότε? το 1963 περίπου στις γιορτές Χριστή, Χριστουγέννων. Σε τι ηλικία. 23 χρονού. Τότε ήσουν παντρεμένος. Ελεύθερος, ε? Ελεύθερος, ε. Και γιατί έφυγες από εδώ. Γιατί δεν υπήρχε δουλειά. Δουλειά είχα εγώ, αλλά είχα χρεωθεί 6.000 χιλιάδες, παντρεύτηκε η αδερφή μου. Και μόλις απολύθηκα από φαντάρος, πήγα πήρα 1,5 και πήγα πήρα και μια ραπτομηχανή, στην αδερφή μου θα πατρευόταν, 4.000. Δεν είχα λεφτά. Πήγα στην Κομματινή, σε ένα μαγαζί, ο υπάλληλο με είδε στο βάθο στο αφεντικό, λέει, τι θέλει ο κύριο, λέω, τι κύριο με ένα πιντάρικο στην τσέπη μου. Τώρα σπάντω, κοίταξα, κοίταξα, σκόνο φεύγω να πάρω να δω και αλλού. Μετά το αφεντικό με είδε, τι θέλει ο κύριο κύριος, τι κύριο με ένα πιντάρικο στην τσέπη. Πάνε φώναξε το πάνε. Γυρίζει, μου φωνάζει. Έλα κύριε πάλι μου λέει: Τα αφεντικά σε θέλει. Πάω στο γραφείο του εκεί, τότε δεν είχε γίνει τάπη. Σταθερά υπήρχαν. Κάθισα απέναντί του: Τι θε, Λε παλικάρι μου λέει: Εγώ θέλω, αλλά λεφτά δεν έχω. Λέω: και... Πού δουλεύει, Στου αδελφού του μπακυρδίζει τον κυλινδρόμιλο. Ναι, αυτοί ήταν φίλοι τα αφεντικά στο στην Μέναν τα μου δεν έμεναν στι Πού να ξέρω εγώ. Παίρνει τηλέφωνο αμέσω στα αφεντικά μου. Και το σκόνι, ο τρίτος, τρία αδέρφια ήταν. Του λέει: Κύριε Κώστα, ήρθε κάποιο υπάλληλο σα και θέλει να μια να αγοράσει μια ραπτομηχανή. Και δεν έχει λεφτά. Όλο το μαγαζί εδώ στο μαγαζί. Κλείνει το τηλέφωνο. Εγώ ακούω, ακούω. Ποια μηχανή θέλετε, θα με υποδείξει εσεί, εγώ δεν γνωρίζω. Την καλύτερη θέλω, μια αδελφή έχω, πέντε αγόρια και μια αδερφή ήμασταν. Τέλο πάντων την πήρα, την φόρτωσα και πάω στο χωριό μου ούτε δεκάρυκο δεν πλήρωσε. Ποιο χωριό, τι χωριό σάπεσε. Από τι σάπεσε. Ναι, και πάω που λε και το δεκάρυκο που πλήρωσα το σκέφτηκα εγώ. Και μετά δουλεύω δύο μήνε, δύο μήνε, και δεν μπορώ να δώσω πεντακόσια εδώ, πεντακόσια εκεί. Μια γλώτα. εγώ στο χρέο μου, ήμουν ελαφρή. Πάω στο αφεντικό μου του Κώστα, του λέω: Κώστα, θα τρελαθώ, θα αυτοκτονήσω. Του λέω: «Κανόνισε, βγάλε διαβατήριο, γιατί εμένα δεν θα με βγάλουν σαν κομμουνιστή. Με έχουν. Ο πατέρα μου κομμουνιστή ήταν. πήγε, με έβγαλε διαβατήριο. Του είπα: Χρωστάω ήρθε, τρελαθώ. Λέω: Που κότα από το Και με έβγαλε διαβατήριο, πήγε να γράψω Γερμανία, Βέλγιο. Και του Βελγίου, επειδή ήταν Αθρακοριχείο, πιο νωρί τα χαρτιά. Μην ειδοποίησα να πάω να περάσω γιατρούς από Κομωτινή. Πήγα, πέρασα γιατρούς, οκ, okay, και από εκεί κατέβηκα στον Πειραιά, στην Αθήνα. Στον Πειραιά εκεί ξαναπεράμε γιατρούς και φεύγω στο Βέλιο, στο Πομεροέλ, στα σύνορα της Γαλλία είναι. Το καλύτερο ανθακολογείο ήτανε, το πιο ωραίο βάλω. Και έπιασα δουλειά εκεί δυο μήνε Δούλευα και έρχομουν, έβαζα πιτζάμες και μπλουμ, να συγκεντρώσω δέκα χιλιάρικα εγώ. Να yeah. στείλω στην πατρίδα μου να εξοφλήσω τα χρέη ο αδελφός μου. θέλω <Στ <συμίλω> τα συμμάλψα. 10.000 χιλιάρικα σε δύο μήνες τα έκανα. Λέω τον αδελφό μου τον έστειλα γράμμα και μετά την επιταγή. Λέω, Μιχάλη, χρωστάω ε, 4,5 χιλιάδες εκεί και 1,5 χιλιάδες <συμίλω> στο τάδε μαγαζί, <συμίλω> <μάγαζι. συμίλω> ε, στα ενδύματα. <συμίλω> τα πήρε τα, πήγε τα ε και έτσι funny that να just started to να it μια as a new baby.
0: A beautiful girl, I hope the go, the and the two little children, and the two little children, τον αποστόλει και τη μαρίτσα μας Άραγε η μαρίτσα αρχήνισε το σχολείο Παένει χωρίς κλάματα ή αποζητά ακόμη την αγκαλιά σου Έτσι είναι τα παιδιά, Άννα Αποζητούν πάντα τη μυρωδιά της αγκαλιάς της μάνας Η μάνα μας πώς είναι Θυμάμαι τότε που πήγα στο για να την αποχαιρετήσω Το βλέμμα της καινό Σαν να μου έλεγε εγώ θα πεθάνω Και εσύ θα είσαι στα ξένα μακριά Κάθε φορά που αρχινώ να σε ρωτάω για τη μάνα, σκέφτομαι το κακό. Τη βλέπω πολύ συχνά και στο όνειρό μου, όλο παράπονα είναι και μου Έλα, Μάνα, τη είπα, δώσω μου το χέρι σου να στο φιλήσω. Ήρθα Αντώνης με την κούρσα και θα με πάει στο σταθμό του τρένου. Τα σκέφτομαι όλα αυτά και δένεται κόμπο η καρδιά μου. Με πνίγουν τα δάκρυα, αδελφοί μου, αλλά δεν μπορούσα να γίνει αλλιώ. Ο Θόδωρο δουλεύει ακόμη στο ανθρακοριχείο. Πέντε χρόνια είπε και ύστερα θα πήγαινε να δουλέψει εργάτη σε εργοστάσια. Ένα σωρό εργοστάσια, όλα εδώ τριγύρωλα. Αλλά φτιάχνουν καλώδια, άλλα σωλήνε, άλλα κονσερβοκούτια. Του είπανε πω μόλι περάσει πενταετία θα μπορούσε να πάει να δουλέψει σε εστιατόριο στην πρωτεύουσα. Έχουν πάει πολλοί εκεί. Είναι μια μεγάλη πλατεία γεμάτη ανάκτορα και παλάτια. Γκραν πλάστριλεν. Κάποια φορά θα σου στείλω κάρτ ποστάλ να τη δεις. Παλάτια με μαρμαρένια γάλματα, ψηλά παράθυρα και πόρτε. Όμω, αδελφοί μου, σήμερα έχουμε μπει πια στον 8ο χρόνο και ακόμη ο Θόδωρο μέσα στο κάρβουμουμ είναι. Φοβάμαι για εκείνον, φοβάμαι για την υγεία του. Ολημερή αναπνέει καρβουνόσκονη. Δουλεύει στα 500 μέτρα βάθο, στο σκοτάδι, στην υγρασία και στη σκόνη. Φεύγει νύχτα και γυρίζει νύχτα. Τρέμει το φιλοκάρδι μου μέχρι να τον ακούσω στι σκάλε, μέχρι να ακούσω να γυρίζει το κλειδί στην πόρτα. Σχεδόν κάθε εβδομάδα πεθαίνει κάποιο εκεί μέσα. Και αυτοί που καταφέρουν να ξεφύγουν, νομίζει πω για πολύ. Το κάρβουνο του κατατρώει τα σωθικά. Όμω ο Θόδωρο είναι καλό και υπομονετικό, όπω τον ξέρει. Δεν μιλάει πολύ και κάθε φορά βρίσκει τρόπο και με καθυσυχάζει. Ο Θόδωρο είναι άγιο άνθρωπο. Το τι τραβάει η ψυχούλα του ένα θεό το ξέρει. Αλλά δεν βγάζει μιλιά, υποφέρει με ένα πόνο βουβό και βαρύ. Είναι δικό μου άνθρωπο και τον ξέρω, τον καταλαβαίνω εγώ, όσο και αν προσπαθεί να με ξεγελάσει. Ξέρω ότι κατεβαίνει στα έγκατα τη γη, ξέρω ότι η δουλειά αυτή είναι μαρτύριο. Μακάρι να του δώσουν το χαρτί και να μπορέσει να φύγει. Δεν ξέρω γιατί τον κρατούν ακόμη αλυσοδεμένο. «Δεν ξέρω τι σύμβαση έχει υπογράψει. Δεν μου λέει. Καταλαβαίνεις. Κι εγώ στην κατάστασή του δεν θέλω να τον πιέζω. Περιμένω να τελειώσει ο χειμώνας και τότε μπορεί να του δώσουν το χαρτί και να φύγει. Ίσως πέρα την άνοιξη».
1: το ημερολόγιο δείχνει 8 Αυγούστου 1956. Από τις 8 παρα το πρωί, τις 8 Αυγούστου, στις τοέ του Ανθρωπορηχείου, Μποάτι Καζιέ, είχαν κατέλθει η εργασία 274 άνδρες. Ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη ή εξόριξη, μέχρι και σε βάθος 1035 μέτρων, περίπου μισή ώρα μετά το ξεκίνημα της Βάρδιας, περί τις 8 και 4 το πρωί, ένα από τα βαγόνια που ανέβαζαν τα κομμάτια του άνθρακα παρέκλεινε και χτύπησε στα ηλεκτροφόρα καλώδια υψηλή τάσης του μηχανισμού ανέλκυσης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να κοπούν τα καλώδια και να προκληθεί σοβαρή μηχανική βλάβη, εμπλοκή που διέκοψε τη λειτουργία του ανελκυστήρα και έτσι δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για διαφυγή. Από τη σύγκρουση του βαγονιού με τα ηλεκτροφόρα καλώδια προκλήθηκε πυρκαγιά και η φωτιά προξένισε βλάβες σε εγκαταστάσεις ρεύματος και επικοινωνίας. Ταυτόχρονα πήρε φωτιά και η εγκατάσταση των αγωγών λίπανσης των μηχανισμών με αποτέλεσμα η καπνή από το καμένο λάδι και η υπόλοιπη καπνή της πυρκαγιά να προκαλέσουν αέρια ασφυξίας στη Στοά. Στις 8 το πρωί σήμανε συναγερμός και κλείθηκαν τα σωστικά συνεργεία. Η κατάσβεσης και διάσωση που ακολούθησε έσπεσαν αμέσως πολλοί Ιταλικής καταγωγής διασώστες για λόγους επικοινωνίας με τους εγκλωβισμένους, γιατί ήταν γνωστό ότι στη στοά που είχε αποκοπεί εργάζονταν κυρίως Ιταλοί εργάτε.
3: La
4: classe operaia accompagna l'attacco, Stato e padroni non la possono fermare. niente operai pur di più a lavorare, ma tutti uniti siamo pronti a lottare. tutto niente è solo insieme che dobbiamo lottare o i fucili o le catene questa è la scelta che ci resta da fare compagno avanti Non c'è da perdere, c'è un intero mondo da guadagnare. Via dalle fine, prendiamo il cucile, forza contatto!
1: Περισσότεροι νεκροί ή επιζώντες ανασύρθηκαν μέσα από το ανθρακορηγείο στις δύο επόμενες ημέρες. Οι έρευνες για τους αγνοούμενους κράτησαν μέχρι και τις 23 Αυγούστου 1956. Τη μέρα αυτή εντοπίστηκε ένας υπόγειος θάλαμος όπου τα συνεργεία διάσωσης διέκριναν ότι μπορεί να υπήρχαν οι τελευταίοι επιζώντες. Οι έρευνες για τους αγνοούμενους συνεχίζονται επί 15 ημέρες. Οι ελπίδες σβήνουν στις 23 Αυγούστου, στις τρεις τα ξημερώματα. Ένας από τους Ιταλούς διασώστες που κατόρθωσε να φτάσει μέχρι τον υπόγειο θάλαμο ανακοινώνει στους συγκεντρωμένου έξω από το ορυχείο. Τούτι. κανταβέρη, παντού πτώματα. Ανάμεσα στους νεκρούς και έξι Έλληνες μετανάστες. Η ανθρακορύχη της Μαρσινέλ ήταν μια μονόχρωμη βαβέλ. Κάτω από το μαύρο χρώμα της καρβουνόσκονης άκουγες ελληνικά, ιταλικά, Ιουκοσλάβικα, ισπανικά, γερμανικά, τουρκικά, πολωνικά, κινέζικα, ογγλικά, αγγλικά, ουκρανικά, ρώσικα, φλαμανδικά Με τον εντοπισμό και αυτών των σωρών είχε συμπληρωθεί πλήρως ο κατάλογο των ανθρώπων που είχαν εγκλωβιστεί. Συνολικά, 262 262 ανθρακορίχοι ανασύρθηκαν νεκροί από το ορυχείο. Οι 136 ήταν Ιταλοί, 95 Βέλγοι, 8 Πολωνοί, 6 Έλληνες, 5 Γερμανοί, 5 Γάλλοι, 3 ουγγροι 1 Βρετανός, 1 Ολλανδός, 1 Γρόσος και 1 Ουκρανός. Επέζησαν 12. 262 ανθρακολύχοι, μία κοινή μοίρα.
2: Εδώ 48 και 48,50 δραχμές και 60 την ημέρα, που πρώτα, η ζάχαρη ήταν 13,5 δραχμές εκεί, 13,5 εδώ. Μόνο το κρέας ήταν ακριβώς, το μοσχαρίσιο και το αλογίσιο. 160 δραχνίδες είχε το κρεάς το μοσχάρι τότε. Το χοιρινό ήταν φθηνό, μπριζόλους. Κάθε μέρα μπριζόλους τρώχαμε εμείς. είχαμε ένα παιδί από τον απ το Εύρο. Αυτός ήταν μαγειράς. Εγώ τα πλήρωνα όλα. <σχεδόν> όλα εγώ τα πληρώνα. Εσύ μόνο το σπίτι καθαρό θα έχει και θα μαγειρεύεις το λιό Γρηγόρη. Πράγματι έτσι ήταν. από την Ορεσιάδα είδαμε το παλικάρι. Πέρασε ωραία. Πέρασε. <σχεδόν> πόσα χρόνια έκανες. Πέν Πέντε χρονιά έκανες ναι. επάνω. Στο ρηχείο όλα. Όχι, δούλεψα και έξω. Έσπασα από τον τράτο, έσπασα ε, τη σύμβαση και πήγα σε ένα αφεντικό. Εκεί, καπιταλισμός, καπιταλισμό αρχή, κύριε, πήγα στο αφεντικό μου. Με σύστησε ένας φίλος μου που τον γνώριζε, το, 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 Ζαν, το Ζαν. Ζαν, Ζαν, Ροζέ, λέγονταν πρωτοπυγμάχος αυτός. Και μέχρι σε ραντεβού στο Βρυξέλλες, στο Βρυξέλλες, ένα μεγάλο ελληνικό καφενείο, Λακάρ λέγεται, επειδή είναι στο σταθμό του Μιντί. Πήγα εκεί που λες, τώρα ακόμη τον φίλε μου που με σύστησε σε ο Ζιζάν, μόλις με είδε σκόθηκε πάνω, σε να χαμογελάει. στο λέει, τέτοιο λεβεντόπεδο, ήμουν 90 κιλά, ο μαδέρι που ήταν, στη Λάκος. Πάω εκεί, με πιάνει το χέρι, σφίγγει, που ο γμάχος πρώτος ήταν του βελίο, Μα καλιάζει. πολύ ε, καλό ε, πολύ καλός, λέει, πολύ καλός. Τον ευχαρίστησε τον άλλο τον φίλο μου και με πήρε σε δουλειά του από εκεί εστερα. Μετά όμως, όταν θα έρχομουν εδώ, αυτός μου παρακαλούσε να μην έρθω με άδεια. Λέω, κύριε Γιάννη, λέ, θα πάω ένα μήνα θα καθίσω και θα γυρίσω. Λέει, τι θες λεφτά να σου δώσω όσα θέλει. Ξύστη, αδυναμία μη είχε. Αλλά ναι. στη δουλειά ήμουν πρώτο. Αγά δεν τελείουν η δουλειά, δεν σταματούσα. Όλοι φεύγανε. Αλλά εγώ έτρωγα με τα φοινικό μου μαζί. Ό,τι έτρωγε τα φοινικό μου και το παιδί του και η γυναίκα του έτρωγα κι εγώ στο ίδιο τραπέζι. Άλλοι τρώγανε σε snack, μπαρ δεξιά-αριστερά με σάντουιτ και με τέτοια την βγάζα. Να μην τα απολογώ, ήρθα εδώ σαν απόψε βράδυ την επόμενη το πρωί. Ήρθαν οι αστυνομικοί, δύο αστυνομικοί και με πήραν το passport, το permit και, τη, και την ταυτότητα του βελίου. Ταυτότητα permit κάρτα εργασίας είναι. Αυτά είναι το α και το ω δεν τα ξεχνά, να να ξαναφύγει πίσω.
0: Αγαπητοί αδελφοί μου, δουλεύω ακόμη στο πλυντήριο. Έρχονται, πλένουν τα ρούχα του και όποιο θέλει μου τα δίνει και του τα σιδερώνω. Τα βάζω στη σακούλα του έτοιμα μου σχοβολιστά και φρισκώ σιδερωμένα. Ζούνε πολλοί εργάτε εδώ. Τα αφήνουν από βραδύ στη νυχτερινή βάρδη και τα παίρνουν την επομένη όταν σχολάνε. Οι περισσότεροι εργάτε ζούνε μόνοι του εδώ. Προσπαθούν να μαζέψουν λεφτά στα πέντε χρόνια και ύστερα να φύγουν. Είτε να πάνε αλλού να δουλέψουν είτε να γυρίσουν πίσω στην πατρίδα. Μια φορά τη βδομάδα θα φέρουν τα ρούχα του στο πλυντήριο. Οι Ιταλοί περισσότερο και λιγότεροι δικοί μα θα τα αφήσουν και για σιδέρωμα. Οι Τούρκοι είναι αλλιώ, μια φορά στο τόσο να τα αφήσει κάποιο να του τα σιδερώσω. Γράφει η κοπέλα τη νυχτερινή βάρδια στο χαρτάκι που το καρφιτσώνει στη σακούλα: Χασάν. Ή όλο ίδιο τα αφήνει, ή όλου στην Τουρκία του λένε Χασάν. Άνθρωποι του Θεού είναι κι αυτοί. Όλοι στο ίδιο καζάνι και την ίδια σκόνη οι δικοί μα το Σάββατο θα βγουν έξω και θα πάνε για μπύρα. Οι Τούρκοι μαζεύονται όλοι στο σπίτι ενό, πίνουν τσάι και συζητάνε. Το ξέρω πω το λέω γιατί είμαι φιλενάδα με την Αίσα. Ένα Χασάν παντρεύτηκε κι αυτή. Με κάλεσε στο σπιτικό του. Έβγαλα τα παπούτσια μου έξω από την πόρτα. Δεν μπαίνει στο σπίτι μου σουλμάνι με παπούτσια και με πήρε γρήγορα στην κουζίνα. Οι άντρε στο σαλόνι και εμεί γυναίκε στην κουζίνα μη μα οι άντρε. Η Αίσα είναι πολύ καλοκορίτσι και μαγειρεύει πολύ ωραία. Αλλά τι να πούμε οι δυο όμως που δεν ξέρει η μία τη γλώσσα τη άλλη. Τολμαδάκια, μελιτζάνα, γιαούρτι. Αυτά τα καταλαβαίνουμε και οι δύο. Το κοτόπουλο το λένε ταβούκ. Τρώνε πολύ ταβούκ οι Τούρκοι και αρνάκι Εδώ τα μαγαζιά πουλάνε αρνάκια κατεψυγμένα. Το μαγειρεύω συχνά. Αρέσεις το Θόδωρο. και το φτιάχνω με πατατούλες στο φούρνο. Γιατί δεν θα άδει να ανάβαζα το ταψί στο ξυλόφουρνο που έχουμε στο χωριό μας Με τα ξερόκλαδα να σιγοκαίγονται και να πυρώνουν τα κούτσουρα και να τσιτσιρίζει το αρνάκι στη φωτιά Όμως δεν πρέπει να έχω παράπονο αδελφοί μου Είμαστε καλά και ο Θόδωρος με φροντίζει και με αγαπάει Αυτό να πεις ότι με φροντίζει και με αγαπά Να μου φιλήσεις τον Δημητρό και τα παιδιά και τα χέρια της μάνα. Η αδελφή σου
2: Είμασταν <ψι> Τι κύριοι, <σχερ> ζωή και κότα περνούσαμε αλλά εγώ τη δουλειά δεν την υπολογιζα Χρήστο. Όταν, τι να σου πω δηλαδή, τόσο όμορφη χώρα και, και οι Γερμανοί δουλεύαν σε εμάς, τα και Γερμανοί. Ένας ο Πολωνί, Ρώσοι, από όλα τα είχαμε, Τούρκους, Ιταλούς, Πορτογάλους, Ισπανούς, Μαροκινούς, τι να σου πω, Πολύ κόσμο. Αλλά κάθε χωριό και τρύπα. Έπεφτουν παραγωγικοί. Μισο 3.000 εργάτε ήμασταν εκεί που δούλευα εγώ. Ναι. Δύο χιλιάδες βαγόνια σε δύο βάρδια ζουγκάζαμε. Τη νυχτερινή βάρδια ποτίζαμε μονάχα του κάρβουνο. Υπήρχε μια βάρδια που πόντιζε του κάρβουνο για να μην είναι πολύ σκόνη. Ήταν με άλλα λόγια, κοντά στην Ελλάδα, Φεί. τι να σου πω δηλαδή. Με νόμος με αυτά, το Φαμιλιάρ το οικογενειακό το δίνανε στη μάνα των παιδιών γιατί πιθανόν να είναι μέθισος, γυναικάς, χαποπέκτης δεν το δίνανε στον πατέρα, στη μάνα το δίνανε. Το οικογενειακό επιδόμενο. Ναι, κάθε μήνα, κάθε μήνα.
1: Γράμμα από το Σαρδελερούα. Μέρος πρώτο.
5: 1965. Από αύριο ξαναγυρίζω στο Κάρβου. Ο γιατρός λέει πως είμαι καλά. Κόντεψα να πιστέψω αυτούς τους τρεις μήνες που κάθισα, πως θα συνήθιζα στην αλλαγή. Και κοίταζα να βρω καμιά δουλειά σε εργοστάσιο. Τον πρώτο καιρό ήμουν καλά. Μετά μου κόπηκε η όρεξη, αρρώστησα. Έτσι γίνεται κάθε φορά. Στο Κάρβου, άμα συνηθίσεις, δεν ξεφεύγεις εύκολα. Από αύριο θα με ξανά μες στην Τάλια, μες στον Μπουχό, με την καρδιά σφιγμένη. Αχ, η Τάλια μάνα, όποιος δεν την έζησε, τις πιο πολλές φορές νιώθω και κάτω σαν τότε που γκρεμίστηκε το σπίτι μας, στη μάχη της Κόνιτζας. Τότε που σε φωνάζαμε κάτω απ' τις πέτρες και εσύ μας έλεγες να μην σ' όλα που βγαίνει το ψωμί στο ξένο τόπο, Κυριακή σήμερα ανέβηκα το πρωί στην πόλη να ψωνίσω και μήντια φόρμοι. Γύρισα μια βόλτα τα καφενεία να βρω την παρέα. Δεν ήταν κανένα πια καθέ μόνο. Είχα καιρό να ανέβω στο παζάρι και μάρασε που περπάτησα λίγο εδώ και εκεί χαζεύοντας. Κάτι καινούργι, δυο μας παιδιά απ' τη Θράκη με σταμάτησαν να με ρωτήσουν τι τράνουν να πάρουν για την εκκλησία. Πήγα κι εγώ μαζί τους.
3: Υπέρ της πόλεως τάχτησε λιπαρικούμεν
5: Πάσης, όλα και τον Του η εκκλησά, δεν ήξερα τι να κάνω. Υίκα δίπλα μέσα στο γραφείο που πουλάνε ελληνικά βιβλία και ημερολόντια Οι άλλοι είχαν ευθύ. Ο παπάς κάνει στο τέλος μια ευχή για μας που δουλεύουμε στα πηγάτια Ξοριάζουμε τόνους στο ξένο κάρβουνο στο ξένο τόπο, ώρες κάτω απ' τη γη για να ανέβουμε με ένα γράδο σκόνη στα πλευμόνια περισσότερο. Πέρα να μην έρχει τη πια να βλέπω από το παράθυρο του ουρανών να με πλακώνει. μάλιστα και τα δέντρα ακόμα ξερά, θυμάμαι το σπίτι μα. Στην Καλαμίτσα τώρα θα έχουν αρχίσει τα μπάνια. Άλλαξε λένε η καμπάλα, γέμισε ξένο. Δεν με νοιάζει μάλλη, μακάρι να την ξαναδώ κι ας έχει αλλάξει. Εδώ όλοι οι μήνες είναι ίδιοι, χειμώνας καλοκαίρι ένα πράγμα, η βροχή μας άπησε. Καμαρώνεις και μου γράφεις, εσύ σε πια Ευρωπαίο. Που να ξέρεις ότι γυρνάω όλη μέρα στα δικά μας καφενεία και μεθάω για να ξεχάσω την Ευρώπη.
1: Ακούμε αποσπάσματα από το μυθιστόρημα τη Τέση Μπάιλα,
0: ουίσκι μπλε. Ένα ισχυρό βήχα τον τράνταξε και ο Μιχάλης άφησε κάτω το μολύβι του και σηκώθηκε να πιει λίγο νερό. Το κάρβουνο που ανέπνε καθημερινά στη γαλαρία είχε κολλήσει στα πνευμόνια του. Έπινε και έφτιανε, νομίζοντα ότι έτσι θα βγάλει την αρρώστια από μέσα του. Το μαγκάλ είχε σβήσει πια εδώ και ώρα. Πήρε να διαβάσει από την αρχή το γράμμα για τη μάνα του. Εκείνη δεν έπρεπε να καταλάβει ότι ζωή στο Βέλγιο για να ενεργάθει στα θρακοριχεία ήταν τόσο άσχημη. Έπιασε ένα κομματάκι λάστιχο και έσβησε την τελευταία φράση. Συνέχισε ακόμη και όταν τα γράμματα είχαν εξαφανιστεί εντελώ, μη θέλοντας να μείνει ούτε ένα ελάχιστο ίχνος επάνω στο χαρτί, από ότι είχε μόλι λίγο πρότου γράψει. Αλλά το μολύβι του φάνηκε πω είχε χαράξει τις λέξεις επάνω στην τραχιά επιφάνεια, και συνέχισε να το τρίβει με μανία όταν βεβαίως ήταν ότι δέφερεν όταν τίποτα πιά, πως αν συνέχιζε να ζει, θα κατάβαινε μόνο να σκίσει το χαρτί, άρχισε να γράφει ξανά. Βρέθηκαν όλοι μαζί ώρα αργότερα σε μια μεγάλη αίθουσα. Ήταν δημηνειομιόμορφα με τα μπλε καθαρά αρουχά τα οποία τους είχαν μοιράσει. Εκεί τους έδωσαν οδηγίες, τόσο για τις συνθήκες της δουλειάς, όσο και για τους κινδύνους και τον τρόπο ασφαλού λειτουργίας των εργαλείων τους. Σίγουρα πάντως μπορούσαν να καταλάβουν οι νέοι ανθρακορίχοι, ήταν ότι όλα για αυτούς ήταν καλά οργανωμένα και πως πολύ σύντομα, όπως τους είπε ο αρχιεργάτης, αν αποφάσιζαν να παραμείνουν τελικά στο Βέλγιο, το κράτος θα τους έδινε πολλά προνόμια. Οι παντρεμένοι θα μπορούσαν να φέρουν εκεί τις οικογένειές τους. Η περίθαλψη θα ήταν για όλους. Θα είχαν δικαίωμα να πάνε σε σχολεία για να μάθουν τη γλώσσα. Η ζωή τους πράγματι θα άλλαζε μέσα σε ένα καλά οργανωμένο κεντρικό σύστημα διοίκησης, ενός κράτους αποφασισμένου να σταθεί στα πόδια του και να δημιουργηθεί ξανά μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
1: Στο σημείο αυτό θα καλωσορίσουμε στη Φωνή της Ελλάδας την συγγραφέα Τέσι Μπάιλα και το μυθιστόρημά της «Ουίσκι μπλε». Ένα βιβλίο που αναφέρεται στους ανθρακορίχους του Βελγίου και στο δυστύχημα στην πόλη Σινέλ, εκείνο τον Αύγουστο του 1956. Είναι
6: να γράφω το «Ουίσκι μπλε» έχοντας το μυαλό μου την προσπάθεια του Έλληνα να επιβιώσει μετά τον... με τα πολεμικά χρόνια. Θέλω να δείξω τη σχέση του Έλληνα με την Ελλάδα, τη σχέση του Έλληνα με τη μετανάστευση. Είμαστε ένα μεταναστευτικό λαό. Ε, νομίζω από την εποχή που ο μυροπνοή σε φαίνεται αυτό, ε, ε, ήθελα την εποχή που τώρα στο κείλλον το βιβλίο ήταν μια εποχή που υπήρχε ένα ισχυρό μεταναστευτικό κίνημα προ την Ελλάδα και ήθελα να δείξω στον κόσμο στου αναγνώστε πόσα κοινά έχουν τελικά οι Λαϊ.
1: Ναι, και σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.
6: Ακριβώς. Η
1: δεκαετία του 1950 σημαδεύεται από τη μετανάστευση στην Ευρώπη, στη Δυτική Ευρώπη. Το Βέλγιο είναι η πρώτη χώρα μετανάστευσης σε εκείνα τα μεταπολεμικά χρόνια και σε αυτό πολύ μεγάλο ρόλο έπαιξε και η συμφωνία, η διακρατική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Βελγίου. Κυρία Μπάιλα, ο Μιχάλης ναι. είναι υπαρκτό πρόσωπο. Ο ήρωας του βιβλίου σας.
6: Ναι, υπήρξε πρόσωπο. Είναι μου. Είναι ένα άνθρωπο πολύ δικό μου. Με αφορμή τη ζωή εκείνου του ανθρώπου, στάθηκα να γράψω αυτό το βιβλίο. Βεβαίω, δεν ήθελα να γράψω, δεν με αφορούσε το να γράψω τη ζωή ενό ανθρώπου. Αυτό που ήθελα να γράψω ήταν ο συμβολισμό αυτή τη ζωή για όλη την πορεία των Ελλήνων εκείνη την περίοδου.
1: Μελετώντα, κυρία Μπάιλα, την πορεία των Ελλήνων μεταναστών στο Βέλγιο, αλλά και την πορεία των υπόλοιπων ομάδων, μεταναστευτικών ομάδων σε άλλε χώρε τη Ευρώπη. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά ανάμεσα στους Έλληνε μετανάστες.
6: Ήταν άνθρωποι που έφυγαν για να αντιμετωπίσουν τη φτώχεια που υπήρχε στη ζωή τους, άνθρωποι που δεν είχαν καμία, καμία λογική αισθημήρα τους και προσπάθησαν να αλλάξουν όλο αυτό το πεπρωμένο.
1: Σε αδρές γραμμές, η ιστορία του μυθιστορήματος ποια είναι. Πότε ξεκινάει δηλαδή, πώς εξελίσσεται και πού ολοκληρώνεται αυτή ναι. η ιστορία. Η
6: ιστορία του από την γέννηση αφτικά του Μιχάλη. Ο Μιχάλης είναι παιδί τρίτη γενιάς μεταναστών στην Αίγυπτο γιατί πριν από το 1950 υπήρχαν και άλλα ρεύματα μεταναστευτικά. Έχει λοιπόν και στην Αίγυπτο. Είναι ένα παιδί που θα αναγκαστεί όταν πεθάνει ο πατέρας του να έρθει στην Ελλάδα, μια Ελλάδα που γι' αυτόν είναι μια άγνωστη χώρα. Πάει συγκεκριμένα Σαντορίνη, είναι από Σαντορίνη η οικογένειά του και πάει εκεί. Ε, πολύ σύντομα... Θα φύγει και από την γιατί και εκεί ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Η μια γυναίκα χείρα που ήταν η μητέρα του με δυο παιδιά, θα βρεθεί στον Πειραιά τη εποχή εκείνη, όπου μπροστά του θα ανοιχτεί ξαφνικά ε, το όνειρο του Βελγίου. Θα φύγει, με, σιγά σιγά σταδιακά, θα φύγει για το Βέλγιο. Θα γνωρίσει εκεί τα μεγάλα προβλήματα των Έλληνων μεταναστών του Βελγίου, γιατί δεν ήταν καθόλου ρόδινα τα πράγματα. Αξίζει να σημειωθεί, υπάρχει και στο σε κάποιο σημείο. Ε, υπήρχανε καφενεία που απ' έξω να απαγορεύονται οι Ιταλοί, οι Έλληνες και, τα ποτε... και οι σκύλοι, συγγνώμη. Ε, φανταστείτε λοιπόν πόσο δύσκολα ήταν τα πράγματα για αυτού τους ανθρώπους. Θα επιστρέψει μετά το, ατύχημα, το δυστύχημα της Μασσινέλ γιατί πλέον φοβήθηκε, δεν μπορούσε. Ήταν και πάρα πολύ δύσκολο να κατεβαίνει ένα άνθρωπο στα 17 του, 14, 17 του χρόνια γύρω στα 1200 μέτρα και να δουλεύει ώρες ατέλειωτος κάτω από τη γη. Ε, και αργότερα θα προσπαθήσει να κολληθεί στο όνειρο τη φυγή προ την Αμερική, πια όπου ούτε και αυτό θα μπορέσει να το ολοκληρώσει, γιατί οι συνθήκε θα τον γυρίσουν πίσω. Το βιβλίο κάνει διάφορου κύκλου. ένας από του κύκλου είναι το Βέλγιο, γιατί θα καταλήξει πλέον σε μεγάλη ηλικία να ζει κάποιου μήνε τη ζωή σου στο Βέλγιο. Ε, αυτό ακριβώ ήθελα να, να φανεί και στο βιβλίο, ότι οι άνθρωποι με πολύ κοινέ ιστορίε, άνθρωποι. Που έχουν την ιστορία των γονιών μα, των παππούτων μα, ίσω είναι άνθρωποι που κυνήγησαν μια καλύτερη ζωή σε άλλε χώρε.
1: Ο Μιχάλης, κυρία Μπάηλα, βρίσκεται σε μια διαρκή μετακίνηση. Ναι. Πρώτα στην Αλεξάνδρεια, έρχεται στον Πειραιά, όπου εκεί, στο Μεσοπόλεμο, κατέφτασαν οι πρόσφυγες, ήρθαν οι χιλιάδε ή οι, οι δεκάδε χιλιάδε πρόσφυγε και υποδέχτηκαν τα χώματα τους, του Πειραιά, τους πρόσφυγες τη Μικρασία και του Πόντου. Ο Μιγάλη θα φύγει με τα πολεμικά στο Βέλγιο, θα κυνηγήσει το όνειρό του στην Αμερική. Δηλαδή βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται σε μια διαρκή μετακίνηση. Και αυτή ακριβώς η μετακίνηση αντιπροσωπεύει και όλη την ιστορία της Ελλάδας κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Πόσο εύκολο είναι για ένα συγγραφέα να συμπεριλάβει μέσα στο μυθιστό ρημά του όλη αυτή την πορεία και ταυτόχρονα όλο τον πόνο Ενό ολόκληρου λαού για να μπορέσει να επιβιώσει.
6: Ναι, αυτή ήταν η πρόθεσή μου, αν μπορούμε να πούμε, μιλήσουμε για προθέσει στη λογοτεχνία, αυτή ήταν η πρόθεσή μου για το συγκεκριμένο βιβλίο.
1: Ο μπλέ, γιατί ο τίτλος ήταν συγκεκριμένος.
6: Ο Μιχάλης, αφού πλέον δεν θα μπορέσει να βρει το δρόμο του σε κάποια άλλη χώρα, θα ακολουθήσει το δρόμο της θάλασσας, θα γίνει ναυτικός. Είναι ένας άνθρωπο που και σε όλη τη μετέπειτα ζωή, δεν θέλησε ποτέ να βρεθεί σε σκοτεινά σημεία και πόσο τραυματική ήταν η εμπειρία της μαρσινέρια εκείνων. Έτσι λοιπόν φεύγει, γίνεται ναυτικό οπότε η θάλασσά σιγά σιγά σταδιακά είναι και παιδί ναυτικών. Σταδιακά γίνεται θλιστική στη ζωή του. Είναι σαν το whisky που γίνεται θλιστικό για τους ναυτικού.
4: I'm
1: απο το σαβλερου
5: Πέρασε, είναι πολύ. Δεν με πιστεύεις. Μου γράφεις, η Ελλάδα είναι δυο βήματα. Το ξέρω. Όμως, χτες η κόρη μου μου ζήτησε ψηλά τα κούνια. Οπότε το παιγαλικά και δεν κατάλληλα.
4: Το, το,
5: το κάρβουνο και η ερημιά με πνίγουν. Όμως, δεν γίνεται τον άλλο μήνα κλείνω οκτώ χρόνια στον Βαβάφη. Καμιά φορά γίνεται και σου βγάνουν σύνταξη στα 9 ή στα δέκα. Πώς να τα παρατήσεις. Σου λέω μάνα μην με πικραίνεις άλλο Τόσες φορές σου γράψα να στείλω χρήματα να αρθείς εσύ Μου λες είσαι πολύ γριά και φοβάσαι σε μην στο δρόμο Μάνα γέρασα κι εγώ Ανάθεμα που άνοιξαν οι δρόμοι και χωρίσανε Τι άλλο να σου γράψει Το κάρβουνο εδώ στην περιοχή όσο πάει και σώνεται Καινούρια πηγάδια ανοίγουν κοντά στην Αλβέρσο ο Νότος έσβησε. Λένε θα κόψουν κι άλλο μεροκάματο από τη εβδομάδα. Όσοι δεν έχουν οικογένεια και επιδόματα πώ θα τα βγάλουν πέρα. Περιμένουμε μέρα με τη μέρα να δούμε τι θα γίνει. Τι να την κάνω τέτοια ζωή στον ξένο τόπο. Να ζω με το δικό σου τον καημό. Κι μέρε μέρες να κυλάνε η μια την άλλη χωρίς να αλλάζει τίποτα. Θυμάμαι τα πόγευμα που σαν στην Αθήνα στην κηδεία του, του παπάου. Τελευταία φορά που έξω μαζί.
1: Από την αφαίρετον οικία τη Εκάλη, όπου αφήκε την τελευταία του πνοήν μία από τα μεγαλύτερα μορφά της ελληνικής ιστορίας, ο στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος γίνεται η μετακομιδή της του. Το φέρετρον τοποθετείται επικοινήβαντος πυροβόλου. Οι κάτοικοι των προαστίων απευθύνουν τον ίστα των χαιρετισμών προς τον εκτυπώντα η νεκρική συνοδεία παρακάμπτει τώρα την πλατεία του τέρματος αμπελοκήπων και δια της λεωφόρου βασιλίσης Σοφίας κατευθύνεται προς το Σύνταγμα. Τέλος δια της οδού αρμού η πόμπη φτάνει εις των Μητροπολιτικών Ναών. Άνδρες των ενόπλων δυνάμεων μεταφέρουν εις το του Ναού την δεθυμημένην σωρών του στρατάρχου.
5: Χθες τερα η πρώτη νύχτα στο τρένο. Κασίνο.
1: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, όλο το δεύτερο μέρος του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ για τις ελληνικές κοινότητες του Βελγίου. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας σε όλο τον κόσμο, σε κάθε γωνιά που ακούγεται η φωνή της Ελλάδας. Στην τελική ρύθμιση του ήχου ήταν η Κατερίνα Λιοντή. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση, ο Θωμάς Ίδερης. Στι αφηγήσει, η Μερσιάννα Ελευθεριάδου και ο Στη σύνθεση της μουσικής, ο Χρήστος Σχιαμούλης. Κυρίες και κύριοι, θα τα πούμε ξανά την επόμενη Παρασκευή από την Αθήνα. Καλό μεσημέρι!